0: أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد ثم يذكر بعد هذا نشأته صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إلى أن أوحي إليه فهو عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بعدما تم له أربعون سنة ولذا قال المؤلف رحمه الله المولد أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ وأربعون سنة قبل النبوة أربعون عاما قبل النبوة هو لم ينبأ عليه الصلاة والسلام إلا بعدما تم له أربعون سنة جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من الله تبارك وتعالى
1: نعم. المولد ولد. ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة
0: ولد صلى الله عليه وسلم في الشعب بني هاشم كانت مكه شعاب بين الجبال وكل شعب فيها عرف بسكانه وعرفنا فيما سبق ان قريش بيوت متعدده فكل عائله من عوائل قريش كانت تسكن في شعب من هذه الشعاب فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في شعب بني هاشم وعرفنا أن هاشم هو جد أبيه أو نقول هو والد جده لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فالشعب هذا عُرف بإسم جد أبيه عليه الصلاة والسلام بمكة. نعم.
1: في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل ولد
0: في صبيحة يوم الاثنين أكثر كتاب السير والتاريخ يقولون ولد يوم الاثنين وفي خلاف التاسع من شهر ربيع الأول وقيل الثاني عشر وقيل في رمضان وقيل غير ذلك وهذا الخلاف لا يترتب عليه شيء من أمر التشريع لأن الله جل وعلا ما تعبدنا بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم وإلا لبين بالكتاب والسنة لكن يعطينا الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يرتب على اليوم الذي ولد فيه شيء لأن يوم ولادته لا شك يوم فاضل ويوم عظيم لكن ما يتكرر لأن بعض الأيام يوجد فيه الخير العظيم فيكون فيه فضل وفي كل ما تكرر من هذا اليوم مثلا كليلة القدر ليلة القدر يوم ليلة عظيمة وكل ما تكررت في السنة فهي ليلة عظيمة لكن ليلة ويوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عظيم وأنعم الله به على هذه الأمة نعمة عظيمة وجسيمة لكن ما يتكرر فضل هذا اليوم في كل يوم يصادفه من السنة لا ما في فضل وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم الاثنين نفسه لولادته فيه ولأنهما كما قال عليه الصلاة والسلام يومان تعرض فيهما الأعمال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله فيؤخذ به ويعض عليه بالنواجذ مثلا يوم الاثنين من الاسبوع يوم فاضل لكن يوم ولادته صلى الله عليه وسلم الفضل في اليوم ذاك الذي ولد فيه وليس هناك فضل فيما يتكرر من السنوات فالأيام الفاضلة كما تقدم يوم كلما تكرر فهو فاضل ويوم الفضل فيه فقط ما يتكرر فمثلا ليلة المعراج والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عظيمة فرضت فيها الصلوات الخمس واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلع عليه من قبل وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس وذلك فضل عظيم لهذه الأمة أن يتقدم نبيهم إماما بالأولين والآخرين من الأنبياء ثم عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وتقدم على الأنبياء حتى على جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جبريل توقف قال هذا منتهي وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في العلو فليلة الإسرى والمعراج ليلة عظيمة لكن هل تتكرر؟ لا ثم إنه وجد الخلاف في الإسرى والمعراج كما وجد الخلاف في يوم ولادته يعني من الشهر وأما الاثنين فهو يوم الاثنين لكن من الشهر هل هو في ربيع الأول؟ هل في الثاني عشر هل في التاسع هل في رمضان متى هذا خلاف ولو كان في معرفه وتحديد اليوم الذي ولد فيه من السنه فضل وعباده تخصه لما اختلف فيه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج ليله عظيمه اختلف فيها هل هي في رجب هل هي في رمضان هل هي في محرم اختلف فيها في جمادى اقوال عدة لانه ما يترتب على ما تكرر منها فضل لو قيل مثلا قيل انها ليلة 27 من رجب مثلا ليلة 27 من رجب التي اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به ليلة عظيمة لكن ليلة سبع وعشرين رجب بعدها بسنة سنتين خمس عشر مئة مئتين ما لها فضل من غيرها ما لها فضيلة لأن لو لها فضيلة لنوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نوه الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ليلة القدر كلما تكررت نعم فيها فضل عظيم إذا فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ليس مشروع ولا يجوز لأن الاحتفال به ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام ولا فعله الخلفاء من بعده ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم وأرضاهم ولا فعله أحد من الصحابة حتى نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم من فعله قيل اول من فعله الفاطميون والفاطميون اهل بدعة والفاطميون كانوا يقيمون في شمال افريقيا وكان جيرانهم هناك النصارى وكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فقال هؤلاء الفاطميون النصارى يحتفلون بموعد نبيهم حين نحتفل بموعد نبينا فأوجدوا هذه البدعة فانتشرت في البلاد الإسلامية لأن الشيطان يطير فرحا بالبدعة ويسعى في نشرها وحب الشيطان للبدعة أكثر بكثير من حبه للمعصية أو الكبيرة من كبائر الذنوب لما؟ لان الكبيره من كبائر الذنوب والمعصيه يفعلها المسلم وهو مستحي ويختفي وربما بعد المعصيه يؤنبه ضميره ويلومه من حوله فيستغفر ويتوب ويندم على ما فرط منه ويحدث عملا صالحا مقابل ما عمل المعصيه وربما تكون حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبلها في الرجوع إلى الله والندم لكن صاحب البدعة والعياذ بالله ما يقول استغفر الله وأتوب إليه يرى أنه أتى بشيء عظيم في الدين وأنه أتى بعباده وأنه يشكر عليها وأنه يتقرب إلى الله بها وهي تبعده من الله فلذا يفرح الشيطان بالبدعة فرحا شديدا أكثر منه بالمعصية. هو يسره أن يعصي بني آدم، لكن يعصون ثم يتوب الله على من تاب. لكن صاحب البدعة ما طالبا ما يتوب إلا النادر إذا عمل البدعة عن جهل وخطأ ونبين له ومن الله عليه بالهدى والقبول يستغفر ويترك، لكنه قليل. لأنه يرى أنه متقرب إلى الله بهذه البدعة وهي تبعده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه ما يقبل منه فيعطينا الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا في تحديد يوم الولادة ولادته نعمة عظيمة وفضل عظيم لهذه الأمة وخير عظيم جاء على يده وأنقذ الله به العباد لكن ما لنا أن نحتفل بيوم ولادته لا لأنه لا احتفل هو ولا أمرنا بالاحتفال ولا احتفل الخلفاء الراشدون ولا احتفل الصحابة رضي الله عنهم ولا احتفل الأئمة وأهل السنة وأهل الحديث ما احتفلوا الذين احتفلوا هم المخالفون للكتاب والسنة فاحتفلوا فانتشرت هذه البدعة نعم، لأول عام حادثة الفيل يعني كانت ولادته صلى الله عليه وسلم في نفس ما دار عام على حادثة الفيل، وحادثة الفيل حادثة عظيمة أكرم الله جل وعلا بها بيته الحرام ونصر أهله وإن كانوا كفار نصرهم على أهل الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب أهدى منهم أهل الكتاب مع ما عندهم من المخالفة فهم أهدى من المشركين وأهل مكة كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها ثلاثمائة وستون صنم كلها تعبد من دون الله وأكبرها عندهم وأعظمها هبل هبل هو كبير الأصنام والعزى ومنات وغيرها من الأصنام تعبد من دون الله والذين جاءوا لهدم الكعبة كانوا من أهل الكتاب من النصارى لكن الله جل وعلا نصر بيته وأظهر للناس قاطبة تعظيمة وأن من أراده فإن الله جل وعلا سيمقته ويخزيه ويفضحه بين العباد حتى وإن كان أفضل من أهل مكة لأنهم كانوا في ذاك الوقت أهل كتاب عندهم علم وعندهم كتاب أهل مكة مشركون فهذا إظهار من الله جل وعلا لتعظيم بيته لأول عام من حادثة الفيل وتقدم لنا معرفة الفيل وقصته والتي نوه الله جل وعلا عنها بكتابه العزيز في قوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كقصب مدوس فنوا ما بقي منهم أحد وكانوا منهم من فنى في نفس الموقع ومنهم من فني في الطريق ومنهم من وصل إلى حد اليمن ثم جاءه نصيبه هناك وكبيرهم ما أهلكه الله جل وعلا في ساعة في لحظة بل بدأ به الهلاك من يوم كان في مكة حتى وصل إلى اليمن وهو تتساقط أعضاؤه وأنامله ومفاصله فعذبه الله العذاب الشديد لأنه أراد بيته الحرام
1: نعم ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنو شروان
0: هذا أحد ملوك الروس ملوك الفرس ملوك الفرس لأن كان فيه دولتان عظيمتان في ذاك الوقت الفرس والروم الفرس والروم الفرس في جهة العراق وتلك الجهات وما وراءها والروم كانوا في الشام
1: نعم ويوافق ذلك العشرين أو الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة خمسمئة وأحدى وسبعين ميلادي حسب موافق
0: العشرين أو الثاني والعشرين حسب اختلاف علماء الفلك الذين تحروا موافقة مولده صلى الله عليه وسلم للشهور الشمسية فابريل هو الشهر الرابع هو الشهر الرابع من السنوات السنوات بالنسبة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لميلاد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهي الآن مثلا نقول ألف السنة 2005 من الميلاد يعني من ميلاد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كم يوافق من وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لميلاد المسيح يقول في سنة خمسمائة واحدة وسبعين خمسمائة أضف إليها السنوات الهجرية الف فتكون وستة وعشرين كتكون تصادف مع الفين وخمسة
1: حسب ما حققه هذا...
0: هذا في الولادة و1426 في هجرته صلى الله عليه وسلم يعني بين ولادته وهجرته صلى الله عليه وسلم ثلاث وخمسون سنة ثلاث وخمسون سنة لأنه بعد ولادته أربعين سنة لم يوحى إليه ثم أوحي إليه بعد تمام الأربعين سنة وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام وهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وعمره ثلاث وخمسون سنة عليه الصلاة والسلام
1: نعم حسب ما حققه العالم الكبير محمد بن سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا
0: يعني تحروا وحسبوا كم متى يصادف ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من الشهور الميلادية إذا عرف أنه في ربيع الأول مثلا من نفس العام الذي حصلت فيه حادثة الفيل قالوا يقارب خمسمائة واحد وسبعين ميلادي
1: نعم. ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرجي نور اضاءت له قصور الشام وروى احمد بن العرباض هذه
0: بشاره بان لهذا المولود شأن عظيم وانه يصحبه النور والاضاءه والهدى نعم,
1: نعم. وروى احمد بن العرب عن ال... وروى احمد عن العرباض المسارية ما يقارب ذلك
0: يعني انه جاء في السنة غير كلمة الام الأم تقول هذا وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق
1: هذا نعم وقد روي ان ارهاصات, ارهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد يعني ظهر للنبي صلى
0: الله عليه وسلم شأن عند ميلاده ما كان ظهور الشأن مثلا كله بعد بعثته عليه الصلاة والسلام من حين ولد وتظهر العلامات والارهاصات ان الله جل وعلا يريد بهذا المولود شأنا عظيما سيظهر على يديه
1: نعم فسقطت اربع شرفة من ايوان كسرى
0: اشاره والله اعلم على ان كسرى يضمحل وتضمحل مملكته بهذا المولود العظيم
1: نعم وخمدت خمدت النار التي يعبدها المجوس ان
0: المجوس كانوا يعبدون النار فكانوا يعبدونها فخمدت النار في ذلك اليوم اشارة الى ان هذا المولود يقضي على هذه الظاهرة من الشرك بالله
1: نعم وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد ان غاضت نعم وروا ذلك البيهقي ولا يقره محمد الغزالي
0: يعني بعض علماء السيرة يرى هذا ويحاول أن يثبته ويرى بعضهم أن هذا غير ثابت وما ينبغي أن يعتمد على أمور لا تثبت فالنبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن الإثبات بالحكايات أو نحو ذلك يعني هذه الأشياء إذا وجدت صحيحة فيؤخذ بها وإذا وجدت غير صحيح فلس في حاجه اليها لانه عليه الصلاه والسلام ظهر شانه وامره بكتاب الله جل وعلا
1: نعم ولما ولدته اكبر
0: أمه معجزه اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القران
1: نعم ولما ولدته امه ارسلت الى جده الى جده عبد المطلب تبشره بحفيده ولما ولدته امه
0: آمنة بنت واحد كان ابوه ميت بالمدينه أرسلت إلى جده عبد المطلب هو أبو أبيه تبشره بحفيده والحفيد هو ابن الابن نعم أنه مولود وكانوا يفرحون بالمولود إذا كان ذكرا ويغتمون بالأنثى كما قال الله جل وعلا عنهم أو من الا بالله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ولما قيل للعربي مثلا هنيئا لك المولودة بنت قال ما هي والله بنعم الولد برها سرقة ونصرها بك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ربى ابنتين فاحسن تربيتهما حتى زوجهما وكفلهما كنت انا وهو كهاتين في الجنة فتربية البنات والاحتساب في هذا أجر عظيم لكن الجاهلية ما عندها احتساب وكانوا يئدون البنت وهي صغيرة منهم من يئدها يقول ما تسوى من ينفق عليها ومنهم من يئدها يقول خشية العار خشية إذا سبرت تزني فأنا أقتلها وأستريح منها الآن ما عنده احتساب ولا عنده خوف من الله جل وعلا وكانوا يأيدونها كما قال الله جل وعلا: "وإذا الموؤوده سئلت" الموؤوده بأي ذنب قتلت؟ مسكينة ما لها يقول الرجل منهم لأم لزوجته، أم هذه البنت: "جملي هذه البنت ولبسيها اللباس الحسن فإني سأذهب بها إلى أخوالها أو إلى أعمامها فتجملها وهي لا تدري" فيخرج بها خارج البلد ويحفر لها حفره عميقه ثم يقول لها انظري في هذه الحفره فاذا نظرت دفعها بقوه واهال عليها التراب والعياذ بالله وهي حيه قلوب قاسيه للجهل مع الجهد الاسلام يهذب النفوس ويلينها و ويربيها على الأخلاق الفاضلة وعلى الاحتساب وعلى الصبر والتحمل فيما يأتيه من المشقة في لأجل ما ينال من الثواب عند الله جل وعلا
1: فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة فرح به لأنه يكون ذكرا
0: لأبيه لأن والده توصي وهو شاب وتوفي وزوجته حبلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فولد هذا النبي عليه الصلاه والسلام وكان ذكر ففرح به عبد المطلب فرحا شديدا يعني اكثر من فرحه باولاد اولاده الاخرين لان اولاده الاخرين موجودون ومن ولد له ومن لم يولد له سيولد يعني بامكانه لكن هذا ذهب وما خلف الا هذا الحمد ففرح النبي ففرح عبد المطلب بولاده النبي صلى الله عليه وسلم لانه يكون ذكرا لابيه.
1: ودعا الله وشكر له. ودخل به الكعبه لأنه كانوا يعظمون الكعبه. نعم. ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد. وفقه الله. لان يختار هذا الاسم العظيم الذي اراده الله جل وعلا والله جل وعلا اراده
0: فاذا اراده فلا محيص عن ذلك ولا يمكن ان يسمى بغير هذا الاسم وعيسى عليه الصلاه والسلام مبشرا به باسمه ومبشرا برسوله ياتي من بعدي اسمه احمد فهو اسمه محمد واسمه احمد عليه الصلاه والسلام وهو المحمود عليه الصلاه والسلام محمد يعني انه كثير الحمد و له هذا الاسم العظيم الذي اراده الله جل وعلا ورؤي ان امه اتاها من اتاها فقال سميه محمد وعلى كل فهو سمي بالاسم الذي اراده الله جل وعلا ولم يكن اسم محمد موجود في قريش ولهذا يعني ما مر علينا هذا الاسم من قريش في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة أبي لهب حينما تسب النبي صلى الله عليه وسلم تقول مذمم مذمم يعني ما تقول محمد لأن محمد فيه حمد فيها اسم طيب فهي تقول مذمم تعكس الاسم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله اسمي عن ان يأتي على لسانها لان اسمه محمد معروف وهو تقول مذمم وتهجو مذمم ما تهجو ما تكلم في محمد وكانت شريرة خبيثة تأتي بالحجر العظيم تريد ان تضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر وجاءت مرة النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جالس اسمها فقال أبو بكر رضي الله عنه أقبلت الشقية يعني فصاف على النبي صلى الله عليه وسلم منها من امرأة مشكل يعني يقول النبي يقاتلها يدافع لو كان رجل يدافع عنه الرجال لكن مرح فقال اقبلت الشقية وَمَعَهَا الحجر فقال في ابا بكر ذكر لي ان صاحبة هجاني اين هو قال ما تريدين به حالة اسلق رأسه بهذا الحجر وهو بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. انا صاحبك. قال ولما؟ ما تريدين؟ قال تريد اسلغ راسه بهذا الحجر. قال ولما؟ قالت لانه وجاني قال لا والله ما هجاتي. وصدق ابو بكر. لا والله ما هجاتي. فقالت انت صدق ابا بكر. ما حلفت انه ما هجاني صرفت السقيه وراى الرسول يمه ما أعمى الله بصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخاطب أبا بكر والرسول بجواره. ويقسم أبو بكر رضي الله عنه والصادق الصادق أنه ما هداها، وإنما الذي سبها وذمها هو الله تبارك وتعالى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما غنى عنه ماله وما كسب، سيسمع نارا بات لهب وامرأته. حمالة الحطب يتراءى لها أن هذا من كلام محمد أنه هجاها بهذا قلب ومرأته حمالة الحطب
1: في فيدها عنقها حبل من مسجد له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون الختان قطع حشفة الذكر
0: وفي هذا طهارة ونقاوة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام وكانوا في الجاهلية منهم من يختتن من باب النظافة ومنهم من لا يختتن فالختان فيه طهارة وفي نظافة لأن بإزالة الحشفة هذه إذا انت البول توقف ونظف المكان مخرج البول وإذا بقيت الحشفة ترسب فيها بقايا البول فتكون فيها وساخه وقذاره وربما تؤثر على المرء صحيا فلذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الختان على الرجال ويستحب في الصغر ويجب في الكبر يعني يعاي بها هذه المساله يقال شيء المستحب منه افضل من الواجب فيقال الختان ويقال السلام السلام سنة ورده واجب وإلقاء السلام أفضل من الرد وكذلك الختان الختان في الصغر سنة وفي الكبر عند البلوغ يا واجب وفعله في الصغر أفضل من تركه إلى عند
1: الوجوب واول من ارضعته من المراضع بعد امه ويستحق
0: الختان في السابع ولا باس بالتقديم ولا باس بالتاخير لكن الافضل ان يتحرى هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا استحبابا لا وجوبا
1: واول من ارضعته من المراضع بعد امه صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة ابي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح وكانت قد ارضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وارضعت بعده ابا سلمة ابن عبد الاسد المخزومي
0: وهذه ثويبة مولاة رقيقة لابي لهب لعم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة رضي الله عنه و... وأرضعت أبا سلمة زوج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة تعتبر زوجة أخيه من الرضاعة زوجة أخيه أبي سلمة فثويبة جمعت هؤلاء الثلاثة الأخيار أرضعتهم النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه وارضاه وأبو سلمة رضي الله عنه
1: نعم في بني سعد وكانت, وكانت العادة في بني سعد
0: خارج مكة قبيلة بني سعد نعم
1: وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمس المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم يتقن اللسان العربية في مهدهم فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة بن بنت أبي ذؤيب وزوجها الحارث بن عبد, بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة يعني
0: كنيته أبو كبشة
1: من نفس القبيلة من نفس قبيلة يعني
0: الزوج وزوجته من قبيلة بني سعد وكان عادة العرب وخاصة الموسرون منهم حينما يولد المولود يرسلونه إلى البادية نواحي صحية ونواحي عربية تقويمية لسانية يعني أنه من الناحية الصحية إذا نشأ في المدن يكون الهواء متعثر ومتأثر باشياء بينما في الباديه الهواء طليق وصحي ويحصل له الانطلاق والمشي والحركه وهكذا ومتابعه الابل ان كان كبير او الغنم ان كان صغير او البهم ان كان اصغر كل له على قدره يعطونه هذا يسرح بالإبل وهذا يسرح بالغنم وهذا يسرح بالبهم فالنبي صلى الله عليه وسلم تولى رعاية الغنم وتولى البهم مع إخوانه من قبيلة بني سعد فكانوا يحرصون على هذا لأجل هذه المزية يعني الصحة البدنية وتقويم اللسان يكون لسانه قويم منذ يشب ويبدأ يتكلم يتكلم العربية الفصحى.
1: نعم واخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وانيسه بنت الحارث وحذافه او جذامه بنت الحارث وهي الشيماء
0: الشيماء هذه اخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهي وقعت في الاسر في أسر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أسروا أخت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهم يا جماعة أنا أخت صاحبكم ما صدقوها أخذوها حتى وصلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسرة فجاءت وعرفته على نفسها وكانت تحضنه يعني تتولى رعايته مع أمها وكونيتها الشيمه فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته باشياء من جسده عليه الصلاه والسلام لانها تتولاه وكان ابن بالاشهر الاولى حتى شب عندهم فعرفته على نفسها فعرفها صلى الله عليه وسلم فخيرها قال ان شئت ان تبقي معززه مكرمه عندي وان شئت ان تلحقي باهلك فانا احملك أوصلك إلى أهلك فاختارت أن تذهب لأهلها ثم إنها أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها وقد حملها النبي صلى الله عليه وسلم وخيوصلها إلى أهلها فهي مشهورة بالشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من بني سعد
1: نعم. وهي الشيماء لقب غلب على اسمها وكانت تحضن رسول الله اسمها الله.
0: جذامة ولكن تسمى يعني غلب على اسمها الشيماء
1: نعم وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: تحضن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تتولى القيام عليه في صغره وابن بالسنة الأولى والسنة الثانية حينما كان عندهم مع أمها تساعد أمها في ذلك لأنها كبيرة
1: نعم وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه كان وسلم. كان عندهم
0: أبو سفيان يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أول الأمر من ألدّ أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته فكان من ألدّ أعداء ثم أن الله جل وعلا هداه للإسلام فأسلم رضي الله عنه هذا ابو سفيان ليس ابو سفيان بن حرب وانما هو ابو سفيان ابن الحارث والحارث ابن لعبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر
1: ابن عمه نعم. وكان عمه حمزه ابن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد, سعد. مسترضعا في بني سعد بن بكر كذلك حمزه
0: وابو سفيان حمزه العم وابو سفيان ابن العم والنبي صلى الله عليه وسلم كل الثلاثة كانوا مسترضعون في بني سعد
1: نعم. فارضعت امه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند امه حليمة فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين من جهة ثويبة. ومن جهة السعدية
0: يعني حمزة رضي الله عنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة من امرأتين من ثويبة مولاة أبي لهب فهو أخو من الرضاعة ثم من السعدية حليمة السعدية أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب ولنتركها تروي ذلك مفصلا يعني
0: هذه قصة مجيء حليمة السعدية لمكة تلتمس الرضعاء يعني حينما يأتي مجموعة لأنهم ما يستطيع الواحد يأتي هو وزوجته يخاف على نفسه من اللصوص ويقتله ويأخذ بعيره فكانوا اذا ارادوا المجيء جاء مجموعه فجاء مجموعه من النساء مع مجموعه من الرجال دخلوا مكه كل واحدة امراه تريد رضيع لانهم في حاله فقر وحاجه وتريد تاخذ رضيع تربيه لاهله في الاجره في الاجره فجاءت مجموعه من بني سعد يريدنا الرضعاء فكل واحدة من هذه النساء عرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم وتأباه لما تقول هذا يتيم أنا أريد واحد له أب يعطيني شيء اليتيم مشكل من أبو غير أبو موجود جده ما أعطي شيء يسوى. وأمه فقيرة مسكينة فيعرض عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فيردنه فيرددنه لا يردنه وإنما يريدين يردن من كان له أب ينفق عليهن هذه حليمة عرض عليها أول فأبت تريد غيره أراد الله جل وعلا لها خيرا فأبت أن تأخذه فما تيسر لها رضيع أطلاقا عزم رفقتها على السفر مجبرة أن تسافر معهم هي وزوجها ما يصلح يتأخرون بمكة فعزموا حينما شد الرحل يريدون مكه يريدون بلادهم قالت لزوجها لعلنا ناخذ هذا اليتيم نستحي ان نرجع الى بني سعد كل صواحبي معهن اطفال وانا ما معي شيء نرجع وناخذ هذا اليتيم لعل الله ان ينفعنا به فرجعوا حينما عزموا على السفر واخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهي تروي القصه بنفسها فيما سياتي، نعم.
1: قال ابن اسحاق: كانت حليمه تحدث انها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن ابي ما
0: يعطون الولد إلا لامرأة معها رضيع لأنها تصير ترضع اللي ما ترضع ما يعطونها الولد.
1: نعم. تلتمس الرضعاء قالت وفي وذلك في سنة شهباء.
0: سنة فقر وعدم حياة ونبات ما في في حاجة ماسة
1: نعم لم تبقي لنا شيئا قالت فخ فخرجت على أتان لي قمراء أتان معنا
0: الأتان أنثى الحمير
1: نعم معنا شارف لنا
0: شارف بعير ناقة معنا شارف يعني ناقة يعني هي راسبه على الحمار وزوجها راكب على البعير
1: والله ما تبض ما بقطرة ما
0: في حليب لا منها هي ولا من الناقة التي يركبون عليها ما في حليب لأنها محل وفقر ولا في نبات في الأرض
1: نعم. ما وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا
0: الصبي نفسه ولدهم نفسه يصيح كل الليل يريد لبن ما في أمه شيء ومع هذا تريد تأخذ رضيع ترضعه ما, ما عندها شيء
1: نعم من بكائه من الجوع ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه
0: ما فيه لا في ثديها ولا في الناقة التي معهم ما في لبن اطلاقا فاذا هي لم تأكل ولم تشرب لبن ما درت اللبن على ولدها فكان ولدهم يصيح كل الليل من الجوع
1: نعم ولكن كنا نرجو الغيث والفرج نرجو
0: نأمل إن الله جل وعلا ينزل علينا الغيث فتتحسن الأرض وإلا لو توقعنا أن نستمر على هذا ما أخذنا أولاد الناس ونحن عاجزون عن ولدنا نعم.
1: فخرجت على آتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعافا وعجافا ضعفا ضعفا وعج وعجفا حتى قدمنا مكه نلتمس الرضعاء فما منا امراه الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه
0: كل النساء التي معها يعرض عليهن النبي يأخذنا لكن يرفضنا ذلك يقول لها ما نريده يتيم ما نريده
1: نعم اذا قيل لها انه يتيم وذلك انا كنا نرجو المعروف من ابي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى ان تصنع امه وجده. ماله اب يعطينا شيء. نعم. فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امراه قدمت معي الا اخذت رضيع غيري.
0: كلهن حصلنا على رضع الا هي حليمه هذه الان يسافرون وهي ما حصلت رضيع.
1: نعم. فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي صاحبي يعني زوجي والله إني أكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا
0: يعني كلهن حصلنا رضعاء إلا أنا ما معي شيء وأستحي من جماعتي أني أرجع إليهم ما معي رضيع لا.
1: والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه قال لا عليك أن تفعلي
0: يعني لا حرج عليك فعلي ذلك ما منعها ولا شجعها على ذلك
1: نعم عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا إني لم أجد غيره لم أجد غيره, لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثديايا بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام
0: لما أخذته والقمته ثديها انحال اللبن من ثديها على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى روي ثم أخذوا ولدهم وأسقوه حتى روي وكانوا ما عندهم ما فيها شيء من قبل
1: نعم ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل فحلب لذلك
0: قام الرجل إلى الناقة التي معهم فإذا هي ملأى باللبن وكان ما فيها شيء من قبل نعم
1: فحلب فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة, نسمة مباركة يقول
0: يظهر يا حليمة أنك أخذت نسمة مباركة أنت انساق اللبن وأنا حينما قمت إلى الناقة وإذا هي ملأى بالنبل فشربنا وسقينا وشرب ولدنا وكنا قبل ما نجد شيء من هذا لقد اخذت نسمه مباركه يعني عن اليتيم هذا فيه خير اللهم صل على محمد
1: نعم قالت فقلت والله اني لارجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت انا اتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم من حمرهم, من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يبنة أبي ذؤيب ويحكي اربعي علينا
0: انتظري تقول كان منقطع بالمجي لكن لما ذهبنا كان يسبق أتانها والنساء التي معه يقول ارفقي علينا يا ابنة أبي ذؤيب شققتي علينا وعلى حمرنا بمسيرك بسرعة
1: أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها له هي. فيقولن والله إنها لها شأن فقالت ثم قدمنا منازلنا من بني سعد من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها
0: يعني ما فيها نبات مجدبه
1: نعم فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا شباعا يعني
0: تشبع وهي ملأة باللبن غنم حليمة نعم.
1: فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن جيراننا ما عند
0: أحد منهم قطرة لبن
1: نعم. ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرحوا راعي بنت أبي ذؤيب يعني حليمة
0: يعني اذهبوا مع مع من يسرح بغنم حليمة لأن غنم حليمة تأتي شابعة وفيها لبن كثير وأنتم تأتي غنمكم هزال ولا فيها لبن فيلومون رعيانهم ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم
1: فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباع اللبن فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته
0: فصلته يعني فطمته عن الرضاعة نعم
1: وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان لا
0: يشبه الغلمان يعني يختلف شبابه قوة ونشاط وكبر جسمه واستعداده عليه الصلاة والسلام من صغره
1: نعم فلم يبلغ فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفراء جفراء يعني
0: كبير ما آه ليس بقدر هاتين السنتين
1: نعم قالت فقدمنا به على امه ونحن احرص على مكثه فينا
0: قدمنا به على امه نقول لعلها ترجعه معنا لان بينه وبينها سنتين وبعدين يرجعونه فهم رجعوه بعد السنتين لكن يقولون لعلها تسمح ترجعه معنا زيادة
1: نعم. لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقالت لها وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ تقول حتى
0: يشتد لأنه الأمال لسنتين خليه عندنا حتى يقوى ويشتد
1: نعم. فإني أخشى عليه وباء مكة تقول أخشى
0: إن أختيه بسنتين قد يصاب بأوبئة من اوبئة الحاضرة ووباء البلد، خليه معنا في البرية أحسن له.
1: نعم. قالت فلم نزل بها حد حتى ردت ردته معنا
0: لم نزل بها يعني تحاول اقناعها تقنع امه آمنة بأن تتركه معها، تقول حتى ردته معنا يعني وافقت على هذا.
1: نعم. وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة يعني
0: بقي عندهم زيادة على ما يبقى الرضع سنتين بقي عندهم أربع سنين أو خمس
1: من مولده وقع حادث شق صدره شق
0: صدره عليه الصلاة وهو في بني سعد أتاه الملكان فشق صدره فخافت أن يموت أو يأتيه شيء فردته مسرعة
1: روى مسلم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو روى مسلم هذا في الحديث الصحيح نعم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فصرعه
0: يعني صدحه في الارض
1: فشق عن قلبه فاستخرج سوي
0: عمليه من اللي سوى الملائكه عليهم الصلاه والسلام في الحال
1: عمليه جراحيه
0: صعبه في القلب لكن بامر الله جل وعلا.
1: الحديث روى مسلم روى مسلم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان في بني سعد
0: خارج مكه
1: نعم فاخذه فصرعه فشق عن قلبه شق عن صدره واخرج القلب نعم فاستخرج القلب فشق القلب نعم فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك علقه داخل
0: القلب اخرجها جبريل عليه السلام ورماها وقال هذا حظ الشيطان منه معناه سلم عليه الصلاة والسلام من الشيطان وهو ابن اربع وخمس سنوات.
1: ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم
0: ماء زمزم بطشت من ذهب يغسل اثر الجرح يا في الحال باذن الله
1: ثم لأمه ثم اعاده الى مكانه وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني ظئره
0: ولما الصدر والقلب ووضعه في مكانه وعاد وقام عليه الصلاه والسلام من هذه العمليه في الحال، لكن حال الصرع والشق والحركه هو الغلمان يرون شيئا ولا يرون اشياء. الغلمان الذين معه ما راوا الملائكه. وإنما رأوا الشيء الذي صرع النبي عليه الصلاة والسلام فذهبوا مسرعين إلى حليمة السعدية يخبرونها بما حصل لابنها القرشي يقولوا ابنك القرشي حصل له كذا وكذا
1: فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون
0: قالوا لا الغلمان قالوا ولدك القرشي قد قتل أتاه ما صرعه ومات يرون الجراحة ويرون أشياء يشاهدونها ولا يشاهدون الملائكة فذهبوا مسرعين ذهبت حليمة ومن معها تبحث عنه هو صحيح قتل هو صحيح صرع فإذا هو عليه الصلاة والسلام يقابلهم أبن خمس أو أربع سنوات يقابلهم عايد إلى البيت وهو منتقع اللون يعني فيه أثر, في أثر الانتقاع هذا والعملية الجراحية التي اجريت له وهو يمشي عليه الصلاة والسلام في الحال عرفنا فيما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد وكان من عادة العرب وخاصة الموسرين منهم يرسلون ابناءهم حال ولادتهم الى البادية لينشأوا هناك في الهواء الطلق وبعيد عن الروايح والتخب التي تحصل في المدن جاء نسوة من بني سعد يردن الرضعاء كل واحدة تتمنى ان تحصل على رضيع فدخلنا مكة فكل واحدة من النسوة عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحينما يسألنا عنه يخبرن بأنه يتيم أبوه متوفى وكافله أمه وجدته وجده فيرغبن عنه وعرض على حليمة السعدية فغل... فرغبت عنه ثم لما أراد مجموعة النسوة أن يتحولن من مكة إلى محلهن إلى بيوتهن كرهت أن ترجع حليمة وليس معها أحد بينما صواحباتها حصلنا على رضاء فقالت لزوجها لعلنا نأخذ هذا اليتيم لعل الله أن يبارك لنا فيه فحصلت البركة لهما من حين قبضاه من أمه عليه الصلاة والسلام وذهبوا به إلى ديارهم محل بني سعد ونشأ فيهم إلى مدة السنتين ثم رجعوا به إلى أمه وهم يتمنون أن تعيده إليهم لما رأوا من بركته صلى الله عليه وسلم وما در الله عليهم به من الخيرات تقول ما زلنا بأمه يعني رغبها في أن يعود معنا حتى وافقت فعاد معنا وبقي معهم بعد هذا سنتين او ثلاث حتى حصل شق صدره واستخراج قلبه وهو في بني سعد. وكان يلعب مع الصبيان فاتاه جبريل عليه السلام فشق بطنه صدره واستخرج قلبه وشق القلب واخرج منه علقه وهذه قال هذه حظ الشيطان منه. ولمه فذهب الصبيه مسرعين الى مرضعه حليمه السعديه يقولوا قتل ابنك القرشي لانهم راوا الملك صراعه وشق صدره فجاءت امه ومن معها مسرعين يبحثون عنه فاذا هو قد اقبل عليهم منتقع اللون يعني متاثر من هذه العمليه الجراحيه التي كللت بالنجاح في دقائق معدوده بأمر الله جل وعلا فخافت عليه حينئذ حليمة وخافت من اللوم من أمه فذهبت به إلى أمه وهذا ما سيقصه علينا المؤلف رحمه الله تعالى اقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمه الحنون وخشيت عليه يعني
0: عودته إلى أمه آمنة بنت واهب
1: نعم وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حليمة حليمه بعد هذه الوقعه التي هي حليمه السعديه نعم. حتى ردته الى امه فكان عند امه الى ان بلغ ست سنين
0: يعني بقي مع امه بعد هذه العوده كانه عاد في السنه الرابعه او الخامسه بقي معها سنه وشيء او سنتان وشيء ثم ذهبوا الى المدينه نعم.
1: ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب فخرجت من مكة قاطعة وهذا من
0: عادات الجاهلية ولم يقرها الإسلام فالإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني على سبيل التقرب الى الله جل وعلا لا تشد الا الى ثلاثة مساجد اما ان يسافر المرء مثلا من من مكة الى الطائف ليزور مسجد العباس نقول هذا لا يجوز ليزور المسجد في جدة في الرياض لا يجوز انما تشد الرحال الى ثلاثة المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى خلصه الله من عيد اليهود.
1: نعم فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ خمسمائة وكذلك لا يجوز شد الرحال تقربا الى الله لزيارة القبور وانما اذا
0: وصل المرء الى بلد ما فله زيارة قبور المسلمين حسن يعني اذا وصل الى المدينة يزور قبور الصحابة والمسلمين في بقيع الغرقد ويزور قبور شهداء أحد رضي الله عنهم ويزور مسجد قباء في المدينة لأنه ما احتاج إلى شد رحل أما أن يخرج من مكة إلى المدينة لقصد زيارة قبور شهداء أحد فهذا لا يجوز لأنه شد الرحل لغير ما اذن له فيه شرعا اما اذا وصل الى المدينه نعم فيزور القبور ويزور مسجد قباء ويزور شهداء احد وما شاء داخل
1: المدينه نعم. قاطعة رحلة تبلغ 500 كيلو متر ومعها ولدها اليتيم محمدا صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب أم أيمن هذه التي
0: ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه نعم
1: فمكثت شهرا قيمها عبد المطلب الذي
0: هو جد النبي صلى الله عليه وسلم
1: وكافله نعم فمكثت شهرا ثم قفلت وبينما هي راجعة إذ يلاحقها المرض ويلح عليها في أوائل الطريق فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة
0: أدركها الموت لا في مكة ولا في المدينة بينهما بمحل يسمى الأبواء نعم
1: إلى جده العطوف وعاد به عبد المطلب إلى مكة وكانت مشاعر المدينة
0: وقد صلى الله عليه وسلم استأذر ربه في أن يدعو لأمه فلم يأذن له لأنها ماتت في الجاهلية واستاذنه في أن يزور قبر أمه فأذن له جل وعلا لأنه تجوز زيارة حتى قبور المشركين للاعتبار والتأمل والفكر والنظر لأنه صائر إلى ما صار إليه والتأمل في حالهم وأنهم على ماذا ماتوا ويخشى أن يكون أن يلحقه ما لحقهم وهكذا يعني فيه اعتبار وفيه عظه وأما الترضي والترحم عن الكافر عمن مات على الكفر فلا نعم.
1: وكانت مشاعر الحنوي في فؤاده تربو نحو الحفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة
0: يعني يتم الأول من أبيه ثم اليتم الثاني من أمه
1: نعم. فرق عليه رقة لم يرقها لماذا يعني
0: أمه بالسنة السادسة من عمره عليه الصلاة والسلام فكفله جده إلى السنة الثامنة من عمره كما سيأتينا نعم.
1: فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده فكان لا يدعه لا لوحدته المفروضه بل يؤثره على اولاده يعني حنن
0: الله عليه عبد المطلب فكان يحن عليه اكثر من حنون على اولاده التسعه لان عبد المطلب ولد له عشره او اكثر مات عبد الله بقي عنده تسعه كان يعطف على ابن ابنه اكثر من عطفه ومحبته على اولاده وصوته
1: قال ابن هشام كان يوضع لعبد المطلب فراشا في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه يعني إجلالا وتقديرا
0: لأبيهم ما يجلسون على فراشه فإذا جاء قالوا عنه لا احتراما للأب يترك الفراش خالي ما في أحد حتى يأتي صاحبه يجلس عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم
1: لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه حتى يجلس عليه حتى يجلس عليه, حتى يجلس عليه, حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليوخروه عنه يقول عبد المطلب اذا رأى ذلك منهم دعوا ابني هذا فوالله ان له لشأنا
0: تبرس فيها عبد المطلب بأن له شأن لان امارات تفضيل الله جل وعلا له وجدت من ولادته بل
1: من قبل ذلك حين حملت به امه معه. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع
0: يعني يعجب كما يعجب الابو بعبث ولعب ولده الصغير
1: ولثماني سنوات وشهرين وعشرة ايام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة ورأى قبل وفاته ان يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه لأنه رأى أنه أحنى عليه
0: من بخية أعمامه التسعة أعمامه تسعة، فعهد به إلى أبي طالب لأنه شقيق لأبيه نعم
1: إلى عمه الشفيق ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل واحترام وتقدير وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصالب الثلاث وأربعين سنة
0: كفله وهو يتولاه عمه أبو طالب لأنه تولاه وعمره ثمان سنوات ثمان وتسع وعشر وثلاثون سنة قبل النبوة هذه 33 وثلاثون وعشر سنوات بعد النبوة لأنه توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بحدود عشر سنوات توفي أبو طالب أو قبل هذا بقليل فكفالة عمها أبي طالب تزيد على أربعين سنة وهو يكله ويحميه
1: نعم. ويصادق ويخاصم من أجله وستأتي نبذة من ذلك في موضعها يستسقي الغمام بوجهه أخرج ابن عساكر عن جهلمة ابن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلما فاستسقي فخرج أبو طالب كان يعني الاستسقاء معروف
0: عندهم في الجاهلية إذا أجدبوا سألوا الله جل وعلا الغيث فيعطيهم جل وعلا نعم
1: فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قثماء حوله أغيلمة
0: أغيلمة حمد. يعني خرج ابو طالب يستسقي ومعه محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. حوله اغيلمه فاخذه ابو طالب فالصق ظهره بالكعبه ولاذا باصبعه بأصبع بأصبع الغلام وما في السماء قزعه. يعني
0: ما فيه قطعه سحاب حينما
1: كان هذا هذه الحال. نعم. فاقبل السحاب من هنا وها هنا وأغدق وأغدودق وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال وأبيض
0: أو صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير نعم.
1: وأبيض يستسقي الغمام بوجهه وأبيض يستسقى استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى في عصمتي عصمة للأرامل عصمة
0: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في ناميه ابي طالب المشهوره وقد مدحه واثنى عليه وهو وقد احبه حبا شديدا ومع ذلك ما وفق للايمان به الح عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره في ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقال هو على مله عبد المطلب وعنده جلس سوء يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب يعني ترغب عن ملة أبيك
1: فقال هو على
0: ملة عبد المطلب
1: نعم بحيراء الراهب ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة قيل وشهرين وعشرة أيام ارتحل به ابو طالب تاجرا الى الشام.
0: لان عرفنا ان اهل مكه مهنتهم وشغلتهم التجاره. كانوا في الصيف يرحلون الى الشام بالتجاره وفي الشتاء يرحلون يتوجهون الى اليمن. وهي التي امتن الله جل وعلا عليهم بها في قوله تعالى: لايلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. حتى وصل وخرج إلى وخرج أبو طالب بالتجارة ومن محبته وشفقته على ابن أخي هذا اصطحبه معه.
1: حتى وصل إلى بصرى وهي حتى إلى وصل إلى بصرى بصرى وهي معدو... معدودة من الشام يعني أطراف الشام. وقصبة لحوران وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة واسمه جرجيس. جرجيس الراهب ويعرف ببحيرة الراهب
0: يعني نصراني يتعبد الراهب هو من ترك الدنيا زهد فيها وهم رهبان النصارى يترك الدنيا ويزهد فيها ويتعبد في صومعه في صومعه منهم من يكون يتعبد على حق وعلى ما وجد من بقية الدين المسيحي ومنهم من كان على
1: ضلال فلما نزل الركب خرج إليهم وأكرمهم بالضيافة. وكان ما يخرج
0: ل أحد مشغول بعبادته ما يخرج لأحد أحد. لكن لما أقبل هؤلاء الوفد رأى الشيء العجيب وهو في صومعته نحوهم فأحب أن يتقرب إليهم فهيا لهم طعاما ودعاهم
1: إليه وأكرمهم بالضيافة وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته ويروى انه
0: دعاهم الى الطعام فجاءوا كلهم
1: سوى النبي صلى
0: الله عليه وسلم لانه اصغرهم كان قالوا اجلس عند الامتعه فقال لا يتخلف منكم احد قالوا ما تخلف احد نظر هؤلاء الموجودين لديه ما راى اللي مع الركب حينما كانوا مقبلين فقال من تخلف منكم أحد قالوا نعم غلام وضعناه عند أمتعتنا قال أنا قسمت عليكم أن يتخلف أحد وأريد أن تبروا بقسمي وتحضروه كأنه يريد إكرامهم وهو يريد أن يرى هذا الذي أضلته الغمامة وسجد له الحجر فجاء فجاءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أحدهم وأحضره فقال لمن هذا من وين أبو هذا قال أبو طالب أنا قال ما ينبغي أن يكون أبوه حي قال نعم أبوه ميت لكن هو ابن أخي وأنا كفلته وإن ولدك هذا سيكون له شأن عظيم فأنا أنصح أن تعيده إلى مكة فإني أخاف عليه اليهود في الشام فانهم سي... اذا راوه عرفوه وسيقضون عليه ان استطاعوا فانصح ان تعيده الى مكه وعرفنا ان كفار قريش كانوا يرجعون الى اهل الكتاب ويستفيدون منهم لانهم يعرفون ان لهم فضل عليهم وان عندهم علم من الكتاب فقبل م... نصيحه وحيّر الراهب وارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى مكة اعاده مع بعض الرفقة حتى لا يعود وحده ولا يدخل
1: به الشام نعم. فقال وهو اخذ بيده هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال ابو طالب وما علمك بذلك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا ولا تسجد إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة وإنا نجده في كتبنا وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض غلمانه الى مكه.
0: حرب
1: الفجار ولخمسه من عمره حرب
0: الفجار, الفجار حرب
1: الفجار، حرب الفجار ولخمس عشره من عمره صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانه. كنانه مع قريش. نعم. وبين قيس عيلان وكان قا... الثاني قيس عيلان نعم. وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب, حرب ابن امية ولمكانته فيهم سنا وشرفا وكان الظفر في اول النهار لقيس على كنانة حتى اذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها
0: كانت في الأشهر الحرم وفي الحرم
1: نعم. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبل على عمومته
0: يعني يناولهم النبل يناولهم ما يرمون به ولم يباشر هو المعركة كأنه لصغر سنة
1: أي يجهز لهم النبل للرمي حلف الفضول وعلى اثر هذه الحرب وقع وقع حلف الفضول في ذي القعده في شهر حرام.
0: القعده شهر القعده حرام لان الاشهر الحرم هي شهر ذي القعده وشهر ذي الحجه والمحرم ثلاثه اشهر متواليه والرابع رجب الذي بين جماده وشعبان اربعه منها اربعه حرم.
1: تداعت إليه قبائل من قريش بنو هاشم إذا الناس
0: الرجال فيهم خولة نخوة، وفيهم حمية وفيهم رجولة فأتداعوا وتعاهدوا على هذا الحلف أن لا يدعوا مظلوما بمكة إلا نصروه
1: نعم. بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزاء عبد وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه وقد حضره النبي صلى الله
0: عليه وسلم
1: فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت
0: لا لأنه لنصر المظلوم وهذا مما دعا إليه الإسلام يقول ما أحب أن لي به حمر النعم يعني ما أعوض عنه بشيء ما أقبل التعويض عنه بشيء بمحبته صلى الله عليه وسلم لمن طوى عليه هذا الحلف من نصر المظلوم فقد اتفقوا على أن أي مظلوم في مكة سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم يناصروه حتى ترد إليه مظلمته وهذا الحلف
1: تنافي روحه تنافي روحه, روحه, روحه تنافي الحميه الجاهليه
0: تنافي الحميه الجاهليه الحميه الجاهليه عندهم انصر اخاك ظالما او مظلوما على ظاهرها لا على ما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصره سواء كان ظالم او او مظلوم حتى لو كان ظالم كل معه على ظلمه هذه الحميه الجاهليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وللأمة قاطبة انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوم فكيف ننصره إذا كان ظالم لأنهم فهموا ما ورد من نخوة الجاهلية قال تكفه عن ظلمه فذلك نصره يعني تحجزه وتمنعه من ظلمه فذلك نصر له وهذا هذا الحلف ينافي نخوه الحميه الجاهليه يعني ليس منها في من شيء لانهم يريدون نصر المظلوم ايا كان
1: نعم. التي كانت العصبيه تثيرها ويقال في سبب هذا الحلف ان رجلا من زبيد من زبيد من زبيت
0: رجل من اليمن
1: نعم. قدم مكه ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل السهمي يعني وكان من اعيان
0: ومن كبراء قريش
1: نعم وحبس عنه حقه يعني اخذ البضاعة ولم يعطه حقه تلاعب به نعم فاستعدى عليه الاحلاف عبد الدار ومخزومة وجمحة وسهمة وعدية فلن يستنصر
0: قبائل وبيوت من بيوتات قريش قالوا العاص ما نستطيعه العاص بن وائل ما نستطيع وكل من يسنصره تعذر لأنه ظالم فيتعذرون لأنهم يتوقعون أنهم لا يدركون مرادهم من العاص بن وائل وكأنهم مشتق له من اسمه نعم فلم يكترثوا له ما ساعدوه هذا المظلوم نعم فعلى جبل أبي قبيس صعد إلى هذا الجبل جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته وصرخ يستنصر من يساعده على العاص الذي أخذ بضاعته ولم يعطيه الثمن
1: ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقال ما لهذا
0: مترك مترك يعني ما ينبغي ان نترك هذا الرجل يصرخ وينادي بالشعر وينادي من يناصره ونتركه مظلوما غريبا يمنيا مظلوما عندنا في مكه ما على هذا مترك يعني ما ينبغي ان نتركه بل يجب مروءه وشيمه ورجوله ان نقوم معه حتى ياخذ حقه
1: حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول الذين هم اشتركوا في حلف
0: الفضول اجتمعوا نادى بهم الزبير من عبد المطلب
1: فاجتمعوا نعم. فقاموا الى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي بعدما ابرموا الحلف ابرموا الحلف
0: واتفقوا ثم ذهبوا الى العاص واخذوا منه الحق بالقوة وأعطوه لصاحبه نعم. حياة الكدح حياة الكدح يعني الكسب والكد النبي صلى الله عليه وسلم في متوسط عمره لأنه عليه الصلاة والسلام ما حب أن يستمر في كذالة أبي طالب ينفق عليه بل أحب أن يكتسب ويسترزق ويطوب الرزق من الله فكان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة حتى يحصل على شيء من المال كما رأى الغنم في بني سعد وهو ابن أربع سنين لأهله في بني سعد رعاها كأنه يرعى البهم الغنم الصغيرة فلما كان في مكة أحب أن يكتسب وما تيسر له عمل أنسب من هذا وقد هياه الله جل وعلا لهذا لمصلحه كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا ورع الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة قراريط يعني نوع من العملة بسيط يعني يسرح بالغنم يعطى شيء من المال
1: ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شهر
0: كان ما, ما عنده كان مال يشتغل بتجارة وليست مكة بلد زراعية يشتغل بزراعة إلا بالأسفار وكأن عمه ما يحب أن يسافر وهو صغير خاف عليه وكان يمنعه من السفر وحتى يمسافر به هو رده من أثناء الطريق خوفا وشفقة عليه فكان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام ولحكمة يريدها الله لأن في رعاية الغنم اللطافة واللين والرفق بخلاف رعاة الابل فعندهم الشراسة والغلظة والقسوة والغنم ليست كغيرها لانها تند بكثرة هذه تذهب يمين وهذه تذهب شمال وتتعب الراعي لكنها تكسبه حلم وصبر وتحمل مثل رعاية الناس فالذي يكون عنده صبر وتحمل يرعى الناس ويصبر عليهم ومن كان عنده توجر وعدم صبر وعدم تحمل ما يصبر على هذا يخالف من هنا وهذا يخالف كذا وهذه كله رأي في كذا ما يصبر عليهم وإنما رعاية الناس تحتاج إلى حلم وصبر
1: وتحق. فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها. فلما أعمامه فرضوا ووافقوا
0: على هذا لأن كلهم يتمنى أن يكون زوجا لخديجة
1: فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم الزواج وحضر عمها والد ورقة
0: من نوفل لأن ورقة من نوفل كان ابن عمها فخطبوها من عمها كان أبوها غير موجود وأخوها
1: ليس لها اخ موجود وإنما وليها هو عمها نعم. وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين
0: يعني بعد رجوعه بالتجارة خديجة بشهرين تزوج عليه الصلاة والسلام خديدة
1: نعم. واصدقها عشرين بكرة وكان سنها عشرين بعير
0: وهي غنية لكن من باب الكرامة والرجل يحسن أن يصدق يعطي زوجته مهرا على قدرها وإن كان هو فقير فيخلف الله عليه ويعطيها المهر وإن كانت أغنى منه فخديجة رضي الله عنها حريصة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو تدفع له المهر لكن دفع المهر من الرجل المرأة فيه إكرامية للمرأة وجبر لخاطرها ورفع لشأنها وهذه من محاسن الإسلام أن الرجل يبحث عن المرأة وهو الذي يصدقها بخلاف عادات الآخرين غير المسلمين المرأة هي تبحث عن الرجل وتدفع له المهر ومن جاور غير المسلمين وأخذ بعض آدابهم وأخلاقهم نساءهم تبحث عن الرجل وتدفع له المهر فمن كرامة المرأة في الإسلام مع أن حاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها فعلى سبيل المثال خديجة رضي الله عنها هي في حاجة ماسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما يعوزه أن يجد المرأة بكل سهولة ويسر ويختار عليه الصلاة والسلام ومع هذا أصدقها عشرين بكرا يعني عشرين بعير عشرين بعير يعني مبلغ كبير في ذلك الوقت كان المهر يكون يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خادم خاتم من حديد لكن مع هذا أعطاها عشرين بكر يعني عشرين بعير مهرا لها عليه الصلاة والسلام نعم
1: وكان سنها إذاك 40 سنه وكانت يومئذ افضل نساء قومها نسبا وثروه وعمرها <تصفيق> عليه الصلاه
0: والسلام 25 سنه يخذ من هذا انه لا حرج ولا غضاضه في ان يتزوج الرجل امراه اكبر منه ما دامت تناسبه ويناسبها فلا حرج كما ان الرجل يتزوج المراه وان كانت اصغر منه بكثير خلاف عادات المستغربين يقولون يجب ان يكون بين الرجل وبين المراه تناسب بالعمر يعني ما يصح ان يتزوج ابن الخمسين بنت 15 سنه يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو فوق الخمسين بعائشه رضي الله عنها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع عليه الصلاه والسلام او سبع و كانت احظى نساء عنده وكانت تجله رضي الله عنها وارضاها وترتبط به كثيرا فما لا اثر للسن كبر وصغر وانما المطلوب التفاهم بين الزوجين بصرف النظر عن العمر
1: وكانت يومئذ افضل نساء قومها نسبا وثروه وعقلا وهي اول امراه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكان لها ولد
0: او اولاد من قبله عليه الصلاه والسلام. كان لها اولاد و تزوجها وعمرها 40 وعمره عليه الصلاه والسلام خمس. و20 سنه وكل اولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها الا ابراهيم فمن ماريه القبطيه مع انه تزوج مجموعه من النسوه وكان يقسم لتسع عليه الصلاه والسلام وتزوج اكثر ويقسم لتسع واولاده كلهم من خديجه ولم يتزوج عليها حال حياتها رضي الله عنها اكراما لها. بقيت معه حتى توفيت رضي الله عنها فتزوج بعد هذا النسوة وعدد عليه الصلاة والسلام
1: <تصفيق> نعم. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم سوى أكبر. إبراهيم
0: فإنه من مارية القبطية التي أهداها إليه مقوقس مصر ملك مصر نعم ولدت
1: له أولا القاسم القاسم
0: وبه يكنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يكنى بأب القاسم نعم وبه كان يكنى ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر ومات بنوه كلهم في صغرهم ماتوا
0: في صغرهم قبل الإسلام
1: اما البنات فكلهن ادركن الاسلام فاسلمن وهاجرن الا انهن أدرك ادركتهن الوفاه في حياته صلى الله عليه وسلم ادركن
0: الاسلام زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه رضي الله عنهن وتزوجنا في حياته صلى الله عليه وسلم وهاجرنا معه وتوفن كلهن قبله الا فاطمه توفيت بعده بسته اشهر فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده من اولاده سوى فاطمه رضي الله عنها وقد اخبرها بما اطلعه الله جل وعلا عليه بانها اول اهله لحوقا به لانه سرها اعطاها سر عليه الصلاه والسلام فبكت ثم اسرها مره اخرى فضحكت اعجبها فقالت لها عائشة ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا اخبر بذلك احدا هذا سر فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة بحقها عليها بان تخبرها لانها امها ام المؤمنين كلهم ان تخبرها فقالت انه اخبرني قال ان جبريل كان يعارضني القرآن في شهر رمضان مرة وإنه عارضني في هذه السنة مرتين ولا أراه إلا دنو أجلي فاصبري فبكت رضي الله عنها لما أخبرها عن دنو أجله ثم قال لها أنت أول أهلي لحوقا بي والبشاره الأخرى أنك سيدة نساء أهل الجنة فضحكت رضي الله عنها وأرضاها فأخبرت بذلك بعدها وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي توفيت بعده من أولاده وإلا فأولاده صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم ماتوا قبله
1: نعم. سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهر ثم لحقت به يقول السائل ايهما افضل الاذان ام طلب العلم؟
0: كلاهما فاضل ولا يتنافيان، ممكن ان يكون يؤذن وان يطلب العلم. ما الاذان ينافي طلب العلم ولا طلب العلم ينافي الاذان والحمد لله.
1: يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج في بيتها بدون إذن زوجها؟
0: ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إلا إذا علمت رضاه وموافقته على ذلك، فلا حرج عليها في هذا
1: يقول السائل كيف يقضي الصلاة من اغمي عليه يوم او يومين او اكثر وهل يقضيها على صلاة ام مرة واحدة
0: اذا كان الاغماء يسير في حدود ثلاثة ايام اربعة ايام فنعم يقضيها لانه جاء ان بعض الصحابة رضي الله عنهم اغمي عليه ثلاثة ايام فقضى الصلاة اما الذي يغمى عليه مثلا اشهر كحال مثلا من يكون في غيبوبة ونحوه فهذا لا يمر بالقضاء لانه شبيه بالجنون بفقد العقل ومدة طويلة واذا كان عليه القضاء فيجب عليه القضاء مبادرا حسب استطاعته اذا ترك الصلاة مثلا لكونه في اغمى او أعطي علاج منوم ونحوه مثلا فنام او من نوع البنج ونحوه فاذا صحى يقضي مبادرا مرتبا اول ما ترك مثلا من الصلوات صلاة الظهر يقضي صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر من اليوم الثاني ثم الظهر ثم العصر وهكذا يقضي مرتبا وحسب استطاعته يصلي صلوات يوم او اكثر او اقل في جنس واحدة مثلا ثم يستريح اذا كان شق عليه لمرضه ثم يقضي بعد هذا حسب توقفه وهكذا ولا يسوء له أن يقضي صلاة الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر هذا غير صحيح يفعله بعض الناس جهلا فإذا كان عليه صلوات فعليه المبادرة بقضائها يقول السائل
1: توفيت امراه عن بنت وشقيقتين واخ لاب فكيف تقسم التركه؟
0: للبنت النصف فرضا وللشقيقه الباقي تعصيبا لان الاخت الشقيقه مع البنت او مع البنات تكون عصابة والاخ لاب ليس له شيء
1: يقول السائل ما هو موعد ساعة الاستجابة يوم الجمعة في الضبط
0: جاء في الحديث الصحيح ان في الجمعة ساعة الاجابة ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تلمس العلماء رحمهم الله هل هي آخر ساعة من ساعات الجمعة يعني بعد العصر قيل هذا أم هي وقت دخول الخطيب وقبل دخول الخطيب بقليل قيل هذا فقيل فيها أقوال فيتحرى المسلم الساعات التي قال عنها العلماء انها ساعة الاجابه فيدعو الله جل وعلا بما احب من خير الدنيا والاخره
1: يقول السائل ما حكم إنشاء الطواف في أوقات النهي كمن صلى الظهر في الحرم ومكث إلى المغرب أما
0: إنشاء الطواف فللمسلم في أي وقت ما فيه نهي عن الطواف إلا وقت اقامة الصلاة الفريضة ما يسوغ للمرء ان يطوف والناس يصلون الفريضة وعليه الصلاة وهو لم يكن قد صلى من قبل والمكث في الحرم او في المسجد في اي له المكث وله النوم في المسجد ولا حرج في هذا واي وقت شاء يطوف واذا طاف فيستحب له أن يصلي سنة الطواف حتى وإن كان في وقت النهي لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار <تصفيق>
1: يقول سائل ما هو الغسل المجزئ في الجنابة
0: للجنابة للغسل ايا كان غسل مجزئ وغسل كامل فالغسل المجزئ هو ان يسمي وينوي النية والتسمية باللسان والنية بالقلب ويغسل ما لوَّثه أو يستنجي ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة هذا مجزئ ويكفي عن الوضوء ما دام غسل واجب عن جنابة ونحوها يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة ولا يلزم الترتيب يعني لو غسل أسفل جسده ثم غسل أعلاه أو غسل أعلاه ثم غسل أسفله وهكذا المهم ألا يمس العورة إلا قبل يمسها يستنجي أولا ثم يمر الماء على سائر جسده هذا الغسل المجزئ والغسل الكامل أن ينوي ويسمي ثم يستنجي ويغسل ما لوَّثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثا ثلاثا، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يده اليمنى ويده اليسرى إلى المرفقين ثلاث مرات ويمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم يفيض الماء على راسه ثلاث مرات ثم على شقه الايمن ثلاث مرات ثم على شقه الايسر ثلاث مرات ويكتفي بغسل رجليه حيث غسلهما اولا وان اخر غسلهما عند النهايه فلا باس بذلك هذا هو الغسل الكامل فللغسل مجزئ وغسل كامل
1: يقول السائل بما, بما تدرك الجماعه
0: تدرك الجماعه بادراك
1: الركعه اذا ادرك
0: الركعه الاخيره ادرك ركعه من الصلاه وقد ادرك الجماعه وما كان اقل من ذلك بل خلاف بين العلماء رحمهم الله
1: يقول السائل هل ابن عم المرأة يكون وليا لزواجها
0: نعم اذا لم يكن هناك احد اقرب منه فيلي تزويج المرأة اولا ابوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب وهكذا ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وهكذا العصله يقول ورد في بعض الكتب السيرة ان ابا طالب نطق بالشهادتين بصوت خفي. لا هذا غير صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حال الاحتضار. قبل الاحتضار وهو في قبل ان يعاين فكان يحث عليه الصلاة والسلام على ان يقول لا اله الا الله، ان يشهد ان لا اله الا الله كلمة يحاج له بها عند الله ثم يعترض كنيسة السوء عند أبي طالب فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب فآخر ما كان من أمره أنه على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فانزل الله جل وعلا ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وانزل الله جل وعلا في حق ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء
1: يقول السائل هل الزبير بن عبد المطلب هو الزبير بن العوام لا الزبير
0: ابن العوام هو ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فالزبير بن عبد المطلب اخو أم الزبير ابن العوام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين